0: Radio.
1: Mathieu Bocoté.
0: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la
1: comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, tu veux nous parler aujourd'hui des contradictions de Québec solidaire qui tenait son congrès ce week-end. En quoi se contredisent-ils?
0: Alors, c'est qu'il y a deux discours en ce moment qui se croisent à Québec solidaire, deux stratégies, deux visions, deux manières d'aborder ce qu'est la gauche et plus largement ce que sont les enjeux collectifs. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le noyau doctrinal de QS, qui est le, doigt, le noyau euh, vers un appelons ça euh, laï-, enfin, multiculturalisme, oui. euh, adhésion à l'idéologie woke, euh, adhésion plus globalement à toute une forme de néo-socialisme un peu étrange, la part anticapitaliste qui est jamais très absente. Bon. Ça, c'est le noyau. De l'autre côté, QS comprend qu'il y a des limites à ce créneau dans l'état actuel de l'électorat au Québec. Donc, comment je, QS cherche-t-il à, à percer d'une manière ou de l'autre Et Comment QS cherche-t-il à percer ben, En embrassant la question socio-économique dans sa forme relativement classique. C'est-à-dire la question notamment de euh, la fa- famille-travail, mmh. la possibilité pour les... Euh, pour les la, ça, la possibilité pour les... Hum, les gens de, d'avoir c'est la question de la qualité de vie. Pardon moi, je, je cherchais ma formule. Bon. Alors, cette question-là, donc, on veut gagner les gens avec des préoccupations quotidiennes en disant mais voyez, le capitalisme aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous empêche de véritablement nous épanouir avec nos familles. On est toujours tiraillé, on est prisonnier en milieu une préoccupations quotidiennes. Il faudrait avoir plus de temps libre, plus de vacances, plus de repos et ainsi de suite. Mais ça, c'est un discours qui peut rejoindre une partie de la population. Mais pour peu que cette partie de la population soit interpellée par ce discours de gauche économique qui nous rappelle la fonction, euh, je dirais, positive de la gauche économique dans nos sociétés, eh bien, l'envers, c'est quoi? C'est que si tout le discours sur le racisme systémique, et est elle, pour reprendre le mot du jour, tout ce discours un peu à la mode euh, parvient à s'imposer les, les territoires non cédés, eh bien, ils vont perdre des électeurs qu'ils peuvent gagner pour peu que leur fonds remonte à la surface. Et c'est donc non seulement de contradiction, mais je dirais que c'est deux manières fondamentalement contradictoires d'aborder l'électorat aujourd'hui.
1: Mais, mais Gabriel Nadeau-Dubois, selon toi, est-ce qu'il cache son jeu? C'est-à-dire, est-il beaucoup plus radical qu'il le laisse transparaître? Parce que là, ce qu'il dit, c'est qu'on veut revenir là, à la source de la bonne vieille gauche traditionnelle qui défend le petit peuple, le petit travailleur, la gauche de Michel Chartrand, la gauche bon, de ces gens-là. Euh, est-ce que tu crois qu'il avance masqué, qu'il est beaucoup plus radical qu'il le laisse penser?
0: Ah, moi, je pense que c'est pas modéré, Gabriel du dubois c'est, c'est un homme qui a le sens des institutions un peu, qui a su prendre les habits dans tous les sens du terme du parlementaire, euh, du parlementaire euh, raisonnable, mais qui dans le fond de son discours demeure un discours fondamentalement marqué par une gauche assez assez radicale Je ne crois pas que c'est la loi de QS, euh, Gabriel Naboudoubois. Mais une fois que c'est dit, il adhère à la théorie sur le racisme systémique, il adhère à tout ce discours-là en général. Et comme euh, Emmanuel Latraverse l'interviewait vendredi dans l'émission Le Bilan hein, à LCM, et on a vu GND mais, parfaitement se rallier au de maintenir la ligne en fait sur le racisme systémique et ainsi de suite, qui est un discours pour l'instant, puis j'espère pour encore longtemps, va heurter fondamentalement les Québécois francophones qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Donc là, comment être capable de tenir ensemble ces deux aspects? Nadeau, je, vois, je dirais que c'est la vitrine parlementaire qui se veut raisonnable de Québec solidaire, mais il faut jamais oublier c'est quoi la base militante de ce parti, et d'un coup, ça relativise ses prétentions à la modération. Mais... QS est capable d'amener dans l'espace public les préoccupations liées justement au, c'est-à-dire au surmenage, à la qualité des vie, tout ça. Mais là, QS fait une contribution positive au débat public d'une manière ou de l'autre. Mais le fait est que j'ai l'impression que c'est un discours qui vient se rajouter à un noyau véritable, puis en dernière instance, on sait ce qui va trancher, ce qui va peser. D'ailleurs, QS joue un peu la carte de l'hypocrisie sur la question de la loi 21. Mmh. Auparavant, ils disaient qu'ils l'abolirait s'ils prenaient le pouvoir. Maintenant, ils disent qu'on ne veut pas faire campagne là-dessus parce que c'est divisif. Puis ensuite, ils nous disent qu'ils vont modifier la loi 21 s'ils prennent le pouvoir, notamment en faisant en sorte de, de permettre aux, en, aux enseignants de porter le voile. Donc, fait, QS, au contraire, sur un des principaux acquis de la vie politique québécoise depuis quelques années, refuse en fait d'avoir une position minimalement claire.
1: Et euh, c'est effectivement sur la loi 21, ils disent qu'ils sont, sont en train là, de, de cogiter à quelle sera leur position.
0: Oui, on' en fait, je pense que dans les faits, on sait ce qu'ils pensent. La question fondamentale ensuite, c'est de savoir, quand on voit QS, c'est de savoir devant tout ça, est-ce qu'ils auront le courage d'assumer dans les débats, est-ce qu'ils vont avoir le courage d'assumer leur position. Quand on sait que sur Bouchard-Taylor, par exemple, moi je suis critique de Bouchard-Taylor, mais pour d'autres raisons, eux, ils ont changé de position de tout au tout. Bon, c'est intéressant ça. Donc là, euh, donc sur les questions fondamentales, est-ce qu'ils décident de les dissimuler hein, comme en comment d'autres temps les souverainistes cachaient l'indépendance le temps d'une élection pour en parler ensuite à leurs militants, ou est-ce qu'une fois au pouvoir, donc le véritable programme remonter à la surface, euh, c'est intéressant de savoir finalement dans, devant quelle gauche nous nous retrouvons.
1: Et mais c'est intéressant de voir aussi les partis qui tentent de se dissocier de leurs éléments les plus radicaux. On voit ça au Parti conservateur, où Aaron O'Toole tente vraiment de prendre, et il veut prendre ses distances avec les anti-vax, les, les anti-mariages gays, etc. Euh, on voit ça, c'est, c'est, ce combat-là au sein du Parti républicain aux États-Unis, où il y a des gens qui tentent de prendre leur distance avec le Trumpisme. On voit ça dans le Parti libéral du Québec, même, où il y a des gens qui veulent qu'on tende la main aux francophones et qu'on Colle un peu là, des anglophones et des allophones. Bref, on dirait que dans tous les partis, il y a des luttes internes contre les éléments les plus radicaux.
0: Oui, ça, ben, c'est, c'est inévitable. Ensuite, la, toute la question de savoir ce qu'on voit comme radical aujourd'hui, hein, c'est-à-dire la définition du radical évolue avec le temps, Aujourd'hui, au Parti libéral, manifestement radical, c'est quelqu'un qui veut tendre la main aux francophones. Il faut, faut, faut voir une forme de, d'inversion des, du discours, mais c'est normal qu'un parti ait une base militante plus engagée. C'est normal que dans cette base militante, il y ait une forme de, appelons ça, de, 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 d'attachement au noyau de doctrine. Bon, c'est le rôle des militants, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quelquefois, un parti pour croître doit s'éloigner de ces, ce noyau militant sans le trahir complètement. Mais là, le problème, c'est quand on ne se retrouve non pas avec un discours qui je dirais, fait des aménagements avec la base, mais qui fondamentalement a besoin de, re... de renier, de renier la base fondamentalement. Sur la base de QS, comme je dis, c'est du discours euh, « wow, neo-woke, woke, je ne sais pas trop comment machin », mais de l'autre côté, les électeurs qu'ils veulent avoir sont opposés à ça. Mmh. Le Parti québécois a rarement cherché, par exemple, à gagner le vote des fédéralistes. Ils cherchaient à gagner le vote des nationalistes, ou de transformer les fédéralistes en souverainistes. L'AQS décide de finalement voiler son discours, de le masquer de mille et une manière pour euh, gagner des électeurs. Mais pour nous ressortir le programme après coup, c'est quand même pas un petit détail.
1: Écoute, tu as vu aussi au sein du Parti conservateur du Québec, il y a Adrien Pouliot, qui est l'ancien chef, qui a dit que le gouvernement a euthanasié euh, 6 000 personnes âgées, c'est, c'est un terme extrêmement dur. Et là, Éric Duhem, qui est arrivé, il a tenté de calmer le jeu en disant non, 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 non ces morts-là étaient évitables, mais je pas jusqu'à dire que c'est une euthanasie volontaire. Là.
0: Ben évidemment, évidemment c'est, c'est beaucoup bon sens. Ce qui est fascinant là-dessus, c'est que Duhem est donc appelé à modérer son propre parti. C'est, euh, <rire> c'est, 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 amusant, c'est amusant quand même comme formule. Ben ben je, Duhaime, je, 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 j'ai
1: l'impression que eric Duhem est en train là, de... de... Tu sais, il s'était peinturé dans le coin avec euh, toutes ses prises de position sur le vaccin, sur les mesures sanitaires, puis je pense qu'il se rend compte que ça ça n'a pas de bon sens et il il est beaucoup Ben, plus discret là-dessus ces temps-ci.
0: Il ne peut pas faire campagne que sur ça. Surtout que la, la crise, on en sort peu à peu. Elle va rester encore dans le paysage pour un temps. On voit en Europe que ça peut revenir d'une manière ou de l'autre, bien qu'on l'aborde de différentes manières. Donc là, il y a, non, il y a quelque chose d'un peu étrange à travers tout ça. C'est que faire, que faire devant quand le noyau d'un plan la rampe de l'enfant sont son de moins en moins efficace en ce moment, la question sanitaire. Donc là, que nous dit duhem à travers tout ça Eh bien, je suis capable de calmer ma base. Bon, ben c'est pas si mal. Puis il fait preuve, l'autorité. Un chef fait preuve d'autorité lorsqu'il est capable, notamment. De, de modérer ses éléments les plus radicaux, alors que lui ne pensait pas particulièrement pour un modéré. Donc ça, je pense qu'il apprend le métier politique, puis il ne l'apprend pas trop mal. Ce n'est pas un homme sans talent, bien qu'il ait quelques excès, pour le dire, d'un euphémisme.
1: Bon, mais pendant qu'on parle de politique, je vais te laisser là-dessus, le Pierre Nantel, qui va être candidat péquiste dans Marie-Victorin. Euh, Pierre Nantel dit qu'il a toujours été souverainiste, mais pourquoi s'est-il présenté au NPD ou au Parti vert fédéral, alors on peut se poser pour une question. raison
0: simple là-dessus je pense que ça se comprend on était dans une époque où la question de la souveraineté la question nationale passait dans un seul... laissée de côté donc bien des gens qui étaient favorables en soi à l'indépendance se disaient ah ça ne fera pas bon mais on va voir ce qu'on peut faire on va voir ce qu'on peut faire sur les autres questions qui nous tiennent à cœur mais là s'il considère que la question nationale doit revenir qu'il veut s'y vouer il veut s'y consacrer il considère que les circonstances font en sorte qu'il faut rebâtir un parti souverainiste Il y revient. Chose certaine, on ne peut pas y voir de l'opportunisme. Quelqu'un qui déciderait aujourd'hui de se présenter au PQ par opportunisme serait l'opportuniste le plus imbécile de l'histoire de l'opportunisme. Il n'y a aucune opportunité au PQ en ce moment sinon risquer sa carrière, risquer perdre, risquer la défaite. Donc, manifestement, ce n'est pas de l'opportunisme. Euh, peut-être c'est un désir de faire de la politique en tant que tel. ça, c'est possible, mais il risque bien davantage qu'il ne peut gagner. Et dans les circonstances, ben, s'il le font au nom de la question de la souveraineté, c'est pas la cause la plus sexy en ce moment. L'embrasser, ça l'honore.
1: Ben, tiens, dernière question de fin, parce que j'en ai une autre. On n'a pas parlé de la que François Legault, qui nomme un ministre qui va être responsable du retour des Nordiques et qui s'est, euh, s'est fait filmer, enregistrer devant les caméras de télévision en portant le chandail du Canadien, puis tu ça en patinant. Tu tu A-t-il sais, vraiment besoin de ça pour gagner ces élections Oh non, moi je trouve vraiment.
0: que ça c'est, du, ça c'est du nationalisme bas de gamme. Puis Dieu sait qu'en matière de nationalisme, moi je, 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 j'aime beaucoup le nationalisme, c'est important le nationalisme. Mais là, c'est comme s'il y a défaut d'être capable de faire des vrais gains politiques ils flattent la canadienne française. Puis moi, je n'ai rien contre le fait de flatter la canadienne française, mais le fait est que là, ça devient une forme de nationalisme régressif, nationalisme de vrai... Je dirais, compensatoire, en fait. Le bon terme, mais c'est oui. compensatoire. C'est-à-dire, à défaut de dire quelque chose d'essentiel, on va se replier sur ça. Bon, c'est il euh, y a quelque chose de très provincial dans tout ça et là.
1: Mais ben surtout, t'agis comme ça quand t'as de la difficulté à avoir des votes, puis que, bon, t'es pas sûr de gagner. Tu, 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 t'es, ça fait un peu désespéré. Mais là, ils trône en haut des sondages. Avait-il besoin de descendre aussi bas
0: Ouais, donc je, je suis d'accord. Je trouve, je trouve ça un peu triste. Je trouve ça un peu municipal. Ça fait, <rire> c'est plus, c'est plus un discours de, d'échevin que de premier ministre de Québec.
1: <rire> Merci, Mathieu, votre côté à demain.
0: Bye bye.